0: Solo mantras. 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 Solo mantras.
1: Solo Bienvenidos a otro episodio de Solo mantras. Seguimos con la lectura del libro La vida es un juego y cómo jugarlo de Florence Scovel Shin traducido por el señor Mauricio Chávez Messen. Hoy vamos a leer el capítulo número 9, y su título es Perfecta expresión de uno mismo o diseño divino. Comencemos. Para cada persona hay una expresión perfecta de sí mismo. Hay un lugar que debe ocupar y que nadie más puede ocupar. Algo que debe hacer y que nadie más puede hacer. Ese es su destino. Ese logro se mantiene como la idea perfecta en la mente divina, esperando que la persona lo reconozca. Como la facultad de imaginar es la facultad creativa, es necesario que la persona vea la idea antes de que ésta pueda manifestarse. Entonces, tu mayor demanda está en cumplir el diseño divino de tu vida. Puede que no tengas la menor idea de qué se trata este diseño, pues es posible que exista un talento maravilloso escondido en lo profundo de tu ser. Tu petición debería ser, Espíritu infinito, abre el camino para que se manifieste el diseño divino en mi vida. Deja que el genio dentro de mí sea liberado. Déjame ver claramente el plan perfecto. El plan perfecto incluye salud, riqueza, amor y perfecta expresión. Este es el cuadrado de la vida, que trae felicidad perfecta. Una vez que haces esta petición, puede que se den grandes cambios en tu vida, ya que casi todas las personas se han apartado del diseño divino. Sé que en el caso de una mujer fue como si un ciclón hubiese golpeado en sus asuntos, pero los reajustes llegaron rápidamente y condiciones nuevas y maravillosas tomaron el lugar de las viejas. La expresión perfecta de uno mismo nunca se sentirá como trabajo, sino que será de un interés tan absorbente que parecerá casi como un juego. El estudiante también debe saber que a medida que ingrese en el mundo financiado por Dios, la provisión necesaria para su expresión perfecta estará a la mano. Muchos genios han luchado por años con el problema de la provisión, cuando su palabra y su fe hubiesen liberado rápidamente los fondos necesarios. Por ejemplo, un día después de clase... Un hombre vino y me entregó un centavo. Me dijo, solo tengo siete centavos en este mundo y voy a darte uno, porque tengo fe en el poder de tu palabra. Quiero que pronuncies la palabra para que yo logre expresión perfecta y prosperidad. Yo pronuncié la palabra y no volví a verlo hasta un año después. Un día llegó exitoso y feliz, con un rollo de billetes amarillos en el bolsillo y me dijo, Inmediatamente después que pronunciaste la palabra, se me ofreció un puesto en una ciudad distante y ahora estoy demostrando salud, felicidad y provisión. La perfecta expresión de una mujer puede ser el convertirse en una esposa perfecta, una madre perfecta, una ama de casa perfecta y no necesariamente en tener una carrera pública. Pide señales definitivas y el camino te será fácil y exitoso. Uno no debe visualizar o forzar una imagen mental. Cuando uno pide en el diseño divino, venga a la mente consciente, recibirá destellos en inspiración y comenzará a verse a sí mismo logrando grandes cosas. Esta es la imagen o idea que uno debe mantener sin dudar. Lo que el ser humano busca, a su vez lo está buscando a él. El teléfono buscaba a Abel. Los padres nunca deben imponer carreras y profesiones sobre sus hijos. Con el conocimiento de la verdad espiritual, se podría pedir este plan divino temprano, en la niñez o antes de nacer. Un tratamiento prenatal podría ser «Deja que el Dios de este niño tenga una expresión perfecta. Permite que el diseño divino de su mente, su cuerpo y sus asuntos se manifieste a lo largo de su vida y a lo largo de la eternidad. Se hará la voluntad de Dios, no la del hombre» el patrón o diseño de Dios, no el del hombre. Es el mandato que se encuentra en todas las escrituras. Y la Biblia es un libro que trata de la ciencia de la mente. Es un libro que nos dice cómo liberar el alma, o mente subconsciente, de la esclavitud. Las batallas que se describen son imágenes de hombres liberando guerras contra pensamientos mortales. Los enemigos de un hombre son los de su propia casa. Todo hombre es Josafat. Y todo hombre es David, que mata a Goliat, el pensamiento mortal, con la piedrecita blanca, la fe. Entonces debemos tener cuidado de no ser el siervo perverso y perezoso que enterró su talento. La pena a pagar por no usar nuestras habilidades es terrible. A menudo, el miedo se interpone entre el ser humano y la expresión perfecta de su ser. El miedo escénico ha obstaculizado a muchos genios. Esto puede ser superado por la palabra o mediante tratamientos. Entonces, el individuo pierde la conciencia de sí mismo y simplemente siente que es un canal para que la inteligencia infinita se exprese a través de él. Está bajo la inspiración directa, sin temor, con confianza, porque siente que es el padre que está dentro de él quien hace el trabajo. Un joven venía a menudo a mi clase con su madre. Me pidió que pronunciara la palabra por sus exámenes en la escuela. Le dije que hiciera la siguiente afirmación. Soy uno con la inteligencia infinita. Sé todo lo que debería saber sobre este tema. Tenía un excelente conocimiento de historia, pero no estaba seguro con su aritmética. Lo vi después y me dijo. Pronuncié la palabra por mi aritmética y pasé con los más altos honores. Pero pensé que podía depender de mí mismo para historia y obtuve una muy mala calificación. A menudo enfrentamos reveses cuando estamos demasiado seguros de nosotros mismos. O sea, que confiamos en nuestra personalidad y no en el Padre que tenemos dentro de nosotros. Otra de mis alumnas me dio un ejemplo de eso. Hizo un largo viaje al extranjero, visitando muchos países, muchos idiomas que desconocía. Pidió guía y protección para cada minuto de su viaje. Y todo transcurrió sin problemas y milagrosamente. Su equipaje nunca se retrasó ni se perdió. Siempre le esperaban alojamientos en los mejores hoteles y recibía un servicio perfecto donde quiera que fuera. Finalmente regresó a Nueva York. Como conocía el idioma, sintió que ya no necesitaba a Dios, por lo que procedió a ocuparse de sus asuntos de manera ordinaria. Todo salió mal y hasta sus maletas se retrasaron en medio de la falta de armonía y la confusión. El estudiante debe formar el hábito de practicar la presencia de Dios cada minuto, Reconócelo en todos tus caminos. Nada es demasiado pequeño o demasiado grande. A veces, un incidente insignificante puede ser el punto de inflicción en la vida de una persona. Robert Fulton, viendo el agua hirviendo en una tetera, vio un barco de vapor. A menudo he visto a un estudiante retrasar su demostración por medio de la resistencia o por tratar de señalar el camino. El estudiante Pone su fe solo en un canal y dicta la forma exacta en que desea que llegue la manifestación. Y esto detiene las cosas. Se hará a mi manera y no a tu manera. Es la orden de la inteligencia infinita. Como toda fuente de energía, ya sea vapor o electricidad, para poder trabajar se debe tener un motor o un instrumento que no ofrezca resistencia. Y el ser humano es ese motor o instrumento. Una y otra vez se le dice al hombre que se detenga. Oh Judá, no temáis, pero mañana descended contra ellos porque el Señor estará contigo. No necesitáis pelear en esta batalla, apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. 2 Crónicas 20:16-17. Vemos esto en los incidentes de los dos mil dólares que vinieron a la mujer a través del propietario cuando ella dejó de resistir y ya no se preocupó más y la mujer que ganó el amor del hombre después de que todo el sufrimiento había cesado. El objetivo del estudiante es la serenidad, el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es poder, porque da al poder divino la posibilidad de fluir a través del ser humano, a fin de actuar según su bien querer. Dueño de sí mismo, piensa claramente y toma rápidamente las decisiones correctas. Nunca pierde una partida. La ira empaña las visiones, envenena la sangre y es la raíz de muchas enfermedades, causa decisiones equivocadas que llevan al fracaso. Ha sido nombrado uno de los peores pecados, ya que su reacción es tan dañina. El estudiante aprende que en la metafísica el pecado tiene un significado mucho más amplio que en las viejas enseñanzas. Todo lo que no es fe es pecado. Comprende que el miedo y la preocupación son pecados mortales, son fe invertida y a través de imágenes mentales distorsionadas hacen que suceda lo que teme. Su trabajo es expulsar a estos enemigos de la mente subconsciente. Cuando el hombre no tenga miedo estará terminado. Maeterling dice que el hombre es Dios con miedo. Entonces, como leemos en los capítulos anteriores, solo podemos vencer al miedo caminando hacia lo que sea que tememos. Cuando Josafat y su ejército se prepararon para enfrentarse al enemigo, cantando «Alabado sea el Señor, porque su misericordia es eterna», descubrieron que sus enemigos se habían destruido mutuamente y que no tenían nada contra lo cual luchar. Por ejemplo… Una mujer pidió a una amiga dar un mensaje a otra amiga. La mujer temía dar el mensaje, pues su mente racional le decía, no te metas en ese asunto, no des ese mensaje. Estaba preocupada en espíritu, porque ella había dado su promesa. Finalmente se decidió a caminar hacia el león y a apelar a la ley de protección divina. Se encontró con la amiga a la que debía dar el mensaje. Cuando abrió la boca para decirlo, su amiga le dijo, fulano de tal se fue de la ciudad. Esto hizo innecesario dar el mensaje, ya que la situación dependía de que esta persona estuviera en la ciudad. Como estuvo dispuesta a hacerlo, no fue obligada a hacerlo. Y como ella no temió, la situación desapareció. El estudiante a menudo retrasa su demostración por su creencia de que no está completo. Debe hacer entonces esta declaración. En la mente divina todo está completo, por lo tanto, mi demostración está completa. Mi trabajo perfecto, mi hogar perfecto, mi salud perfecta. Todo lo que pide son ideas perfectas registradas en la mente divina y deben manifestarse por la gracia de una manera perfecta. El estudiante da gracias de que ya ha recibido en lo invisible y se prepara activamente para recibirlo en lo visible. Uno de mis estudiantes necesitaba una demostración financiera. Vino y me preguntó por qué su demostración no estaba completa. Respondí, tal vez tienes el hábito de dejar las cosas sin terminar y en el subconsciente has adquirido el hábito de no completar las cosas, como es afuera, es adentro. Iré a casa y terminaré algo que comencé hace semanas y sé que será simbólico para mi demostración. cosió asiduamente y recibió su proyecto. Poco después el dinero llegó de una manera muy curiosa. Ese mes, su esposo recibió su salario dos veces. Él habló a sus jefes de su error, pero ellos le dijeron que conservara el dinero. Cuando uno pide creyendo, debe recibir, porque Dios crea sus propios canales. A veces me han preguntado, supongamos que uno tiene varios talentos, ¿cómo saber cuál elegir? Pide que te sea demostrado en forma definitiva, di, espíritu infinito, Dame una señal definitiva, revélame mi expresión perfecta, muéstrame qué talento debe usar ahora. He conocido personas que repentinamente comienzan en una nueva línea de trabajo y con poca o ninguna capacitación ya están totalmente preparadas. Por lo tanto, haz esta afirmación. Estoy totalmente preparado para el plan divino de mi vida y sé valiente para aprovechar las oportunidades». Algunas personas son dadores alegres, pero muy malos receptores. Rechazan los obsequios por orgullo o por alguna razón negativa, bloqueando así sus canales e invariablemente terminan con poco o nada. Por ejemplo, a una mujer que había regalado una gran cantidad de dinero se le ofreció un regalo que valía varios miles de dólares. Ella se negó a recibirlo, diciendo que no lo necesitaba. Poco después, sus finanzas se complicaron y terminó debiendo precisamente esa cantidad. Uno debe recibir con gracia el pan que regresa a sobre el agua. Libremente has dado, libremente recibirás. Siempre existe el equilibrio perfecto entre dar y recibir. Y aunque uno debe dar sin pensar en los retornos, viola la ley si no acepta los retornos que le llegan. Porque todos los dones son de Dios, siendo uno simplemente el canal. Nunca se debe tener un pensamiento de carencia sobre el dador. Por ejemplo... Cuando el hombre me dio su centavo, yo no le dije, pobre hombre, no puede darse el lujo de dármelo. Yo lo vi rico y próspero, recibiendo su provisión. Fue este el pensamiento que le trajo esa provisión. Si uno ha sido un mal receptor, debe transformarse en un buen receptor y aceptar incluso un sello postal si alguien se lo da, y de esa manera abrir sus canales para recibir. El Señor ama al receptor alegre, así como al dador alegre. A menudo me han preguntado por qué un hombre nace rico y saludable y otro pobre y enfermo. Donde hay un efecto siempre hay una causa. No existe el azar. Esta pregunta se responde a través de la ley de la reencarnación. Atravesamos muchos nacimientos y muertes hasta conocer la verdad que nos libera. Somos atraídos de vuelta al plano terrestre a través del deseo insatisfecho para pagar deudas kármicas o para cumplir nuestro destino. Aquel nacido rico y saludable ha tenido imágenes en su mente subconsciente y en su vida pasada de salud y riqueza, y el pobre y enfermo de enfermedad y pobreza. El ser humano manifiesta, en cualquier plano, la suma total de sus creencias subconscientes. Sin embargo, el nacimiento y la muerte son leyes hechas por el ser humano, porque la paga del pecado es muerte. La caída de Adán se da en la conciencia por creer en dos poderes, el ser humano real, el ser humano espiritual, no tiene nacimiento y es inmortal. Él nunca nació y nunca murió. Como era en el principio, ahora y siempre lo será. Entonces, a través de la verdad, somos liberados de la ley del karma, del pecado y de la muerte, y se manifiesta en el ser humano hecho a su imagen y semejanza. Nuestra libertad llega a cumplir nuestro destino, llevando a la manifestación el diseño divino de la vida. Tu Señor te dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te haré amo de mucho, incluso en la misma muerte. Entra entonces en el gozo de tu Señor, la vida eterna. Así llegamos al final de este capítulo. Espero lo estén disfrutando y como siempre les digo, espero que lo estén aprendiendo y poniéndolo en práctica. Estas enseñanzas son increíblemente milagrosas, maravillosas y son de oro para todo aquel que de verdad lo ponga en práctica, lo asuma y confíe y tenga fe en ello. No dejen de venir a visitarme a Instagram o a Facebook y como siempre,
0: gracias por estar. Solo mantras. Solo mantras, 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 solo solo mantras.